0: Днеска нашият библейски прочет ще бъде от Евангелието на Лука, 11 глава от 1 до 13 стих. Евангелието на Лука, 11 глава от 1 до 13 стих. А когато той се моляше на едно място, след като свърши молитвата, един от неговите ученици му каза «Господи, научи ни да се молим, както Иоанн е научил своите ученици». А той им каза: Когато се молите, казвайте, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден на ни хляб и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш дължник. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавие. И им каза: ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и му каже «Приятелю, дай ми назаем три хляба, понеже един мой приятел дойде от дома от път и няма какво да сложа пред него. И ако той отвътре отговори «Не ме би вратата е вече заключена и децата ми са сменен». Ако ни стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва». И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира. И на онзи, който хлопа, ще се отвори. И кой е онзи баща между вас, който ако синът му поиска хляб, ще му даде камък. Или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба. Или ако поиска яйце, ще му даде скорпион. И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече небесният отец ще даде святия дух на онези, които искат от него. Амин. Боже святи! това са думите на Твоето безсмъртно слово. Думи, изречени от нашия Господ Иисус Христос. Тази сутрин ни отваряме сърцата си. И те молим за Твоето действие и Твоето помазание, Святи души. Така, че думите на Твоето Слово да оживеят в нас. Така, че Твоето Слово да бъде силно, изграждащо. Твоето Слово да извърши волята ти, поради която го изпращаш. Боже, Святи, моля те според думите на този Христов ученик. Научи ни да се молим. Това те молим в името на Исус Христос. Амин. Скъпи брати и сестри, започнахме новата година с посланието от снивът на пророк Исая 60 глава. Стани, свети, защото светлина дойде за теб и славата Господната ти усия. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на тебе ще усияе Господ и славата му ще ти се яви. Ние осъзнаваме, че живеем в последно време. Време, което Библията нарича усилно време. Време, в което духовната тъмнина се сгъстява твърде бързо. И днес ще продължим, или по-точно ще започнем от там, където завършихме преди две седмици. В това последно време, в това усилно време, в това време на сгъстяваща се духовна тъмнина повече от всякога ние вярващите се нуждаем от Божията слава. Акото казвам Божията слава, имам предвид Божието действено и изявено присъствие. Божието действено и изявено присъствие, което преживяваме най-напред в своята лична молитва. Божието действено и изявено присъствие, което ние преживяваме в нас, да действа и да работи в нас. Божието действено и изявено присъствие, което ние преживяваме в нашите Общите молите, когато се събираме в малки групи или в на молитвеното събиране. Не на празно Исус Христос предупреждава вярващите, но като казвам предупреждава всички вярващи, особено Неговото предупреждение се отнася за нас, вярващите на последното време. Матея 13,33 Внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето. Бъдете и се молете. Сериозно предупреждение на нашия Господ Исус Христос. Апостол Петър също ни мотивира. А краят на всичко е наближил. И така живейте разумно и трезвино, за да се предавате на молитва. Настоящо, последно и усилно време. В настоящето време на засилваща сгъстяване на духовната тъмнина. Ние, вярващите, имаме нужда от задълбочаване на нашия молитвен живот. Ние имаме нужда да преоткрием, може би, по нов начин нашата молитвена връзка, тази жива връзка с нашия Господ. Повече от всякога ние имаме нужда от духовна динамика, от изпълване с Святия Дух. Ние имаме нужда от ежедневната мярка на Божията благодат. Ние имаме нужда от тази жива лична връзка с Господа. Точно за тази цел е този вирижен пост и молитва. Моят купнеш е настоящата вече 2023 23 година да бъде година на засилена молитва и още повече на засилена ревност за приближаване към Господа. Година, в която независимо от това какво се случва около нас и през какво ще трябва да преминем, ние не само да можем да устоим но и да изпълним Божия призив да светим. Не само да устоим, но да изпълним Божия призив. Светлината, която ние излъчваме, да наделява над сгъстяващата се духовна тъмнина. Но нека честно да се признаем, че когато става въпрос за молитва, много от нас понякога се чувстваме объркани. Ние сме били вдъхновявани, било от проповед или от свидетелство на някои вярващи за победите чрез молитва или от прочетена книга. Били сме вдъхновявани, били сме изобличавани от Божието Слово. Нали? И това ни е мотивирало да взимаме решение да засилям молитвения си живот. И наистина сме взимали решение Примерно, сутрин ще ставам по-рано, ще се моля. Или в друга част на деня, когато ми е удобно. Или вечер преди лягане, или вечер в семейното време, ще отделяме повече време за молитва. Къде се събираме с приятелите, или в малката група, домашната група, ще отделяме повече време за молитва. И след като сме взимали решение за задълбочаване на нашия молитвен живот, установяваме, че като че ли пак не сме успявали. Като че ли винаги нещо ни не е достигало. Спомням си едно сравнение, което прави Макс Лукадо в една от своите книги под заглавия Парчета живот. Той сравнява молитвения живот на някои вярващи като огромните свръхзвукови самолети. В неговия пример конкретно той цитира Конкорд Огромни самолети, които се издигат високо, летят с огромни скорости, извървяват големи разстояния, принасят големи товари, множество народ. Аз бих добавил някой огромен Boeing кили Airbus. Но в книгата си той се обръща с думи на насърчение към тези вярващи, чието молитвен живот би могъл да се сравнях с малък стопански самолет. Нисък полет, ниска скорост, много често ние се възхищаваме на тези вярни, чието молитвен живот е като огромен конкорд или огромен боинг. Но в същото време виждаме себе си, че нашият молитвен живот е като на малък селостопански самолет. Едва отлепваме от земята, летим съвсем на ниско, с ниска скорост и това ни води до разочарование и обезтърчение. Може би в такова положение са били, са били и Христовите ученици. Те са знаели вече, че ученици на Йоанн Кръстител са били научени от своя учител как да се молят. Йоанн ги е научил, Йоанн Кръстител. И те изоставят ученици на Йоанн Кръстител, като че са били по с материала. така. В същото време те са виждали Исус Христос как се моли, понякога по цели нощи. Може би и те са се опитвали да стоя с Него в молитва. Ама не се е получавало. Не са издържали. И в даден момент един от тези ученици, може би не се е стърпял и го помолил, Господи, научи ни да се молим, както Иоанн е научил своите ученици. Когато ние виждаме и слушаме за молитвените подвизи на някои вярващи, когато знаем как би трябвало да изглежда нашият молитвен живот, нашата молитва, какви чудеса трябва да се получават в резултат на молитвите ни. А в същото време осъзнаваме, че сме просто едно малко самолече, че се самолече в своите молитви и понякога едва му отлепваме от земята, тогава, като че ли същият вик се заражда в нашите сърца. Господи, къде е тайната? Какво ни разбирам все още? Защо ни се получава? Господи, научи ни да се молим. Днес, нека да се припомним христовите ученици. След като един от тях га помолил Исус Христос, научим да се молим, както Иоанн е научил своите ученици, Исус Христос винага откликнал. Повторил ли молитвата отче нашът, както се наричаме Господната молитва. Същата молитва, която преди това Той е казал и ученици би трябвало да са чули в проповета на планината. След това, и ми е дал поучение относно необходимостта от постоянна, настойчива, усърна молитва за този приятел, който отишъл да поиска хляб. Тогава, в този контекст, той изрекал тези известни, прочути думи. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на онзи, който хлопа, ще се отвори. Но въпросът ми е, дали учени на Исус Христос веднага са се научили, когато Той ми дал това получение и този модел на молитва. Дали техният молитвен живот се е издигнал изведнъж на нивото, на което е бил молитвен живот на самият техен Господ Исус Христос. Нека си припомним Гесиманста градина. Когато Христос специално ги е посъветвал: «Бдете и се молете! Бдете и се молете! Важно е! Бдете и се молете!» И всички изпозаспали. Е В този контекст ще ви цитирам и думите на апостол Павел. В Рим 8:26. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва. Да и апостол Павел изповяда, включвайки и себе си в това число, не знаем да се молим както трябва. Нещо повече, относно молитвата той използва този израз. Духът ни помага в нашата немощ. Т.е. всички вярващи се намираме в една молитвена немощ. И тази сутрин искам да се обърна към вас, скъпи братя и сестри. Ако ти се намираш в такава молитвена немощ, ако се опитваш със своят малък сестопански самолет и два да отлепиш от земята и не винаги се получава просто от тази връзка с Господа, която купнееш, не се обесърчавай. Ти се в същата компания, заедно с апостол Павел, и заедно с мене. Защото молитвената немощ е характерна за всеки човек. Но Божието Слово има много поучения, които да ни представи. Има много неща, които да ни учи. Как да отлепим от земята. Как да се издигнем. Как да престанем, престанем да бъдем едно малко самолече, което едва-едва извършва э, своя полет а да се издигаме все по-нависоко и все по-нависоко, с все по-голяма скорост. И как наистина печелим Божиите победи в молитва. И точно поради тази причина, в продължение на няколко седмици, нашите размишления нашите поучения ще бъдат насочени към молитвата. Обаче ще се постарая това да бъде от най-практична гледна точка. И днеска темата, както вече видяхте, е точно тази Господи, научи ни да се молим. Господи, научени да се молим. И това е един вик изречен в момент, когато учениците, вероятно ученикът, който е отправил тази молба, е виждал своята молитвена немощ. Днеска ще говоря от позиция на човек, който изпитва молитвена немощ, към хора, които също познават какво означава тази молитвена немощ. Може би се задавате въпроса, какво трябва да направим, за да бъде нашата молитва ефективна? Какво трябва да направим, за да се издигнем по-нависоко? Как трябва да направим, за да изграждаме успешен молитвен живот. И затова днес ще представя на вашето внимание пет важни стъпки за изграждане на нашия молитвен живот. Или не знам как по друг начин да ги опиша по-картино, но може би пет основни камъка, пет камъка в основата на нашия молитвен живот. Защото ако някой от тези камъни или някой от тези стъпки не бъде извършена, Нашият молитвен живот няма да бъде пълноценен. Ще има някакъв дисбаланс, ще има някакви трудности, ще има някакви проблеми. И първата стъпка, която представям на вашето внимание, е да имаме правилен фокус или правилен стремеж, стремеж в правилната посока. Нашата молитва да бъде мотивирана от любовта ни към Бога. Какво имам предвид? Слушаме много проповеди за молитвата, четем много книги за молитвата, слушаме свидетелства за молитвата. В нас се насажда желание да бъдем така успешни в молитвата, да печелим духовни победи че с молитвата. Влащаме се за Божието Слово, думите в Яков 5.16. Голяма сила има усърната молитва на праведния човек. И ние наблягаме върху молитвата, стараем се молитвата да бъде изрядна. Има специални книги. Как трябва да се молим? Какви думи да изричаме? Обаче има една истина. Голяма сила има сърната молитва на праведни. Силата не е в самата молитва, като ритуал, като действие, като нещо, което ние вършим. Силата е в Богът, на който се молим. Силата е в Бога, на който се молим. Молитвата е само начинът, средството, по което, чрез което ние се свързваме с Бога. Когато ние разговаряме, и общуваме с Него. Когато ние му споделяме своите борби и съмнения, ако щете своите лутани въпроси, когато му споделяме своите грижи, своите нужди, когато го молим, Господи, извърши нещо в живота на нас, на нашите близки или на други вярващи. Молитвят, молитвата е основният, макар и не единствен, начин по който ние проявяваме своята любов към Бога. Защото тези, които се обичат, се търсят. И търсят възможност да общуват взаимно. Погледнете, младеши и девойка, двама влюбени, използват всяка минутка, която е възможно да бъдат заедно. Когато не могат да бъдат физически заедно, от слава на Бога на социалните мрежи. Денонощно. Защо? Защото иска да бъдат заедно. Ама, те са се казали вече всичко. Дори когато се кажат всичко, и няма повече, да се кажат, пак желаят да бъдат заедно, дори да мълчат. Но да бъдат заедно. Сърцата, които се обичат, се търсят. Молитвата е начинът по който търсим Бога, защото го обичаме. Защото го обичаме. Ако ние вяршим наистина обичаме Бога, ще усещаме тази потребност да бъдем винаги заедно с Него. Той има тази потребност, Той ни търси. Той отворил сърцето си за, за нас. Отворил вратата към себе си, че с и жив път. Той ни търси, той ни очаква, но и ние ще, тър... ще имаме тази потребност да го търсим, да общуваме с него и да му споделяме всичко, което ни вълнува. Някой ще каже, ама, съмнение, въпроси, борби. Как да, да каже на Господа, че се съмнявам? Прочете псалмите. Колко от псалмите Авторите споделят това, което чувства дори и да не е угодно на Господа. Бог не желая да стоим пред Него като лицемери, да се правим на големи светии. И когато излезем от Негото да присъствие, отново сърцата ни да бъдат пълни с съмнение и с борби. Сподели всичко това на Господа. Като наблизък. Нека да не забравяме. Ние се приближаваме до Бога, защото Бог Отец е наш баща, ние ми в себе си дух на осиновенче, с който ви камява оче. А Исус Христос е наш Господ, на който се покоряваме. Към Христос покорство и следвани, Но на Бога можем да кажем всичко. Бог Отец. Когато ние заставаме пред нашия баща. И така, молитвата е начинът, по който ние изразяваме своята осъзната потребност за близост и общуване с Бога вследствие на тази любов. Сега, Знаем, че има различни видови молитва. И ако Бог ни подари следващите недели, ще говорим за различни видови молитва. Обикновено ние, като чуем думата молитва, най-често я, и с... я свързвам и с думата молба, т.е. прошение. Молитвата, това е времето, когато ние да изборим на Бога всички свои грижи, всички свои нужди, всички. И да му дадем един списък Господи, това е списъка на Твоите задължения за днеска. Изпълнявай ги една по една в името на Исус. И толкова. Да, Бог чува нашите молитви и Господ отговаря на нашите нужди, кога са по Неговата воля. Но най-дълбоката същност на молитвата не е прошението, а е общуването с Господа. И това общуване е възможно чрез присъствието на Святието. Дух. За това най-важният ни мотив по отношение на молитвата не би трябвало да бъдат нашите нужди или нуждите нашите близки. Не би трябвало да бъдат общи предстапрак, като че ние, вярващи, трябва да се молим. А би трябвало да бъде нашата любов към Бога, нашата потребност да общуваме с Него, нашето желание да бъдем в близост и да го опознаваме и да сме с Него още от тук на земята в очакване на тази славна вечност, когато ще бъдем завинаги с Него в небесата. Всичко, всички знаем, че истинското християнство не е религия а е живо в взаимоотношение с Господа. Религията се фокусира върху самата молитва и най-вече върху нейната форма. Върху това как да се молим, къде да се молим, колко дълго да се молим, в кои часове на деня да се молим, в какво положение на тялото да се молим, какви думи да изричаме когато се молим. Дори Някои вярващи използват писани молитви, наизостяват молитвите си и така нататък. Истинските вярващи са мотивирани да се молят от своята любов към Бога и от своето желание да бъдат в близост и съединени с Него. От своята ревност и купнеж да общуват с Него. Втората стъпка. Това е да имаме правен мотив. Тоест да осъзнаем, че самите ние, вярващите, имаме нужда от молитва. Защото има опасност някои вярше да възприемат молица като задължение. Господ ни е заповядал да се молим. Непрестанно се молете. Господ ни е заповядал. Или това е начин да придобием Божието одобрение и Божието благоволение. За съжаление, както съм срещал вярващите, с които съм разговарял през годините, но изповядвам ви, че в младите си години, преди да разбирам и да познавам достатъчно Господа, я съм изпадал в точно тези мисли. Аз съм християнин и трябва да се моля. Почертявам, трябва. Трябва да се моля поне час или два, или повече на ден. О, други вярвачи получават Божие благословение, защото се молят, но аз не ги получавам, защото не се моля достатъчно. За такива вярващи молитвата е като някакво сдължение. Нещо, което Бог изисква от тях. За тях. Молитва е постижение, което те трябва да постигнат, за да, бъдат, за да не бъдат лишени от Божието благословение и Неговото благоволение. Обаче такова, такива мисли изразяват едно легалистично отношение към молитвата. Такива вярващи виждат молитва като закон, като изискване от Божия страна и съответно за тях става бреме. Аз трябва да се моля. Пак ми дойде това време да се моля. Но това не отговаря на Божието Слово. И това не е характера на Бога. За нас молит, вярващите молитва не е изискване, не е задължение. Молитвата е привилегия. И би трябвало да бъде осъзната под необходимост. Истината е не, че Бог ни задължава да се молим. Истината е, че ние имаме потребност да се молим. Потребност да бъдем в близост, в единение с Него. Потребност, защото в молитвата не получаваме необходимата ни благодат за да можем да изкараме всеки ден необходимата ни благодат за деня. В молитвата ние получаваме Божията мъдрост, Божието водителство. Всеки път, когато пренебрегваме молитвата, ние негласно отправяме едно такова послание. Господи, днес аз не се нуждая от теб. Аз ще се справя сам. В момента нямам нужда от теб. Ако се появи някаква нужда, ще ти потърси. Обаче всеки път, когато заставаме пред Бога в молитва, ние му казваме Господи, имам нужда от Тебе. Господи, отделено Теб не мога да сторя нищо. Господи, доверявам се единствено на Твоята благодат, на Твоята сила, на Твоето водителство, на мъдрост от Тебе. Доверявам се на Тебе. Ние самите имаме нужда от молитва. Ако ни осъзнаем тази истина и ако тази истина ни стане водища в нашата молитва, ние ще изпаднем в законничество, в легализъм и никога няма да имаме успешен молитвен живот. Истинските вярващи осъзнава своята нужда от единение и близост с Бога, своята нужда и пълна зависимост от Неговата благодат, водителство, ресурси, снабдяване, сила, мъдрост и заради това, че се нуждаем от Господа, ние се нуждаем да се молим. чрез молитвата ние получаваме това, от което имаме нужда. Третата стъпка е да поставим молитвата в правилния приоритет. Тоест да дадем полагащото се място на молитвата сред нашите приоритети. След като молитвата израза нашата любов към Бога и купнеш да общуваме с Него, на второ място молитва е израз на нашата осъзната потребност от Бога, от Неговата благодат, сила, мъдрост, водителство. Следващия въпрос е какво място ние отреждаме на молитвата в нашето ежедневие? Най-голямата заповед, както знаем е, да възлюбиш господа Твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Доколко изпълняваме тази заповед, се проличава най-напред от мястото, което ние отреждаме на молитвата в нашия дневен режим в нашето ежедневие. Сред многото ни ангажименти, сред нашата заетост. Тук не става въпрос да пренебрегваме семейните си ангажименти, служебните си ангажименти, ученици да пренебрегнат учението. Но аз зная, че човек винаги би могъл да размества ангажименти, да ги приоритизира. Човек винаги има някакво свободно време, с което разполага и което може... Да, да го посвети на нещо, което зависи само от него. Не вярвате, че имаме свободно време. Един експеримент. Изключете за една седмица мобилните си устройства. Изпред интернета вкъщи. Ще дойде момент, когато ще кажете «Ми сега, какво да правя?» Ей, това е времето. Времето, което би трябвало да го намерим би трябвало да го намерим и да го отделим за нещо, което е важно и съществено. Може би трябва да се зададим въпрос. Кое според тебе е по-важното? Молитвата или многото задължение, които биха могли да се разместят, да се приаранжират? Молитвата или филмите? Особено като дойде реалитета, които ни трябва да следим, да ни изпуснем, или някой Спортно първенство или а, сериалите или молитвата и социалните мрежи. За някои молитвата и забавленията, хобитата, компаниите. Но някои хора наистина са много заети, наистина е възможно да бъдат много притрупани. И тогава въпросът, кое е по-важ, молитвата или саня? Всеки намира време за това, което счита за важно. Изказването Няма време за молитва означава. За мен е молитвата, т.е. заменя е общуването с Бога не е от първостепенна важност. Има други по-важни неща. В нашето съвремене повечето млади хора спортуват, ходят на фитнес, заради физическото си здраве, заради формата си. Хората от по-зряла възраст обикновено работят много, лишават се от почивка от семейно време, което не е никак добро. Лишават се от забавление и от други непървостепени неща, когато имат някаква цел, например, Целта им е да пробият и да успеят своят бизнес. Или целта им е да изплатят ипотеката. Или някаква друга цел, която просто ги мотивира и ги принуждава да правят жертви. Всеки човек се подлага на дисциплина. Всеки човек е готов да жертва нещо, когато има цел, когато има нещо важно, заради което се струва да, това да бъде пожертвано. И тогава Обръщам въпроса по отношение на молитвата. Какво си готов да пожертваш, за да имаш време за молитва? Тоест, да имаш време, което да прекараш с Господа. Какво е мястото на молитвата в твоя живот и в твоето ежедневие? Следваш въпрос. Какво е, е мястото на молитвата в нашата църква и в нашите общи събирания? Тук ще си позволя да повторя два цитата, които съм ги казал пред вас. Единият е от автор, който е неизвестен за мене. Но той пише, в една книга е цитиран неговата мисъл. Можете да прецените колко е известна църквата по това, кой идва в неделя сутрин. Но колко е известен Исус, може да прецените само по това, кой идва на молитвенето събрание. Разбираме ли? Говори ли ни това нещо? Чарлз Пържан, известен проповедник, той пише, състоянието на църквата може да се измерва голяма точност по молитвените и събрания. Молитвеното събрание, забележите термина, който Той въвежда, Молитвеното събрание е благодатометър. Благодатометър и по него можем да съдим за количеството божествено влияние сред хората. Ако Бог е близо до църквата, тя се моли. Ако го няма, един от първите белиза за Неговото отсъствие е небрежността по отношение на молитвата. И тук аз бих си позволил да направя тази констатация. Когато ние занимаряваме своят молитвен живот, проблемът не е, че нямаме време. Проблемът е небрежност по отношение на молитвата. Небрежност и е по отношение на Бога. И тук ще се послуша с примера на апостолите. Всички знаем историята, описана в Дяволите на апостолите 6 глава, как в ранната ерусалимска църква, когато на... броя на вярващите е нараствал, когато апостолите са ходили от едно домашно събрание на второ, на трето, на четвърто, от събрание на събрание, когато са проповядали Словото, получавали, когато са се молили с вярващите, но заедно с това са събирали хранителни и други помощи, за да бъдат изхранвани вдовиците. Имало е. Вдовици, които са били от юдейската общност. Имало е вдовици, които са били юдеи по етност, но са, наричат ги, гръцки вдовици, т.е. преселници от другите провинции на Римската империя. И между тях се появило едно напрежение. Някой си така се че като чели гръцките вдовици са били пренебрегвани за сметката на своите, на юдейските вдовици. И тогава апостолите, като се събрали... Те са преценили, че проблемът не е в мерките и тигилките. Проблемът не е в това, че някой е злоупотребил или някой проявява циприятие, Проблемът е в това, че те са претрупани. И в претовареността им е възможно да са допуснали грешки. Грешки, поради които някой да е бил наранен. И тогава те, знаете, историята, събрали църквата, избрали са 7 дякона, помощници... Възложили са тази социална дейност на тях, защото техният мотив е бил не е добре ние да оставим Божието Слово и да послужваме на трапези. И после в четвъртия стих а ние ще постоянстваме в молитвата и в Словото. Какво означава това? Това означава, че апостоли са били готови от всичко друго да се откажат, но не от Словото и молитвата. Приоритетите в живота. Какво правим ние съвременните християни? Като кажем нямаме време, според нещо, от което се отказаме е Словото и молитвата. А не би трябвало. Ако осъзнаваме, ако поставяме необходимата важност, то тогава Словото и молитвата, в момента говорим за молитвата, но заедно с молитвата върви и Словото, ще бъдат винаги приоритет за нас в нашото ищетнение. За някои други неща може да нямаме време, които са второстепени. За почивки и забавления може би няма, да, да нямаме време. Но за Словото и за молитвата винаги ще намираме време. Четвъртата стъпка. Да имаме правилни очаквания. Тоест да осъзнаем, че се нуждаем от време, за да можем да изградим своят молитвен живот. Изграждането на молитвен живот е процес не отведнъж. Защото много често новоповярвалите, като открият силата и значението на молитвата, очакват изведнъж техният молитвен живот да хвъркне като един конкорд или боинг, обаче с течение на времето разбират и сами се разочароват, като виждат, че като че ли ентусиазма, като изгасни, като че ли други ангажименти се появят, изведнъж молитвен живот едва ли може сравни с малък стопански самолет. И вярващи, които не са ново повярвали, които имат стаж, които, имат, които са познали Господа и са достигнали до ниво на духовна зрялост и развитие, може би ще дадат своето свидетелство, че са опитвали много пъти, но не са успявали и това ги прави да бъдат обесърчени и объркани. И някой даже се задава просто какво ни е наред с мене? А истината е, че ние неповярвалите израстваме в общение в познаване на Господа. Това е процес на израстване. Става отведнъж. Израстваме в своята дисциплина и своето постоянство за молитва. Израстваме в своят молитвен живот като цяло. Да, има моменти на особено вдъхновение, на особен ентусиазъм, моменти на съживление или други фактори, които подпалват ревността ни. Ние започваме да се молим. Но трайното, истинското е в процес на изграждане. Не е в резултат на Някаква еуфория, на някакъв ентусиазъм. А това изграждане на молитвения живот изисква време. Както ние се изграждаме в характер, както ние израстваме в познаване на Господа, така и в молитвения си живот ние израстваме. И израстваме, молитвеният живот се развива и по отношение на своята задълбоченост, по отношение на дълбочината на връзката ни с Господа. Развива се по отношение на своята продължителност. В всички посоки се развива. Една от причина, при която някои вярши са обесръчени, е точно тази. Че са имали очакване, че изведнъж ще постигнат. Взимат днес решението, изнъж стават молитвен воин. Изисква се време. Това е въпрос на израстване. На развитие. Затова Моят апел днес към всички, на първо място към себе си, към всички, които изпитват тази молитва на немощ. Не се отчайвайте, не се обесърчавайте, а постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Ако някога не знаеш как да се молиш, ако се чувстваш прекалено разсеян, мислите ти не могат да бъдат, не може да концентрираш мислите си. Като че ли не виждаш какво да кажеш на Господа, започни да го хвалиш. Сигурно ще имаш поне един повод да го прославиш. Всяка сутрин, не всеки път когато застанеш на молитва, сигурно ще намереш поне един повод да кажеш: "Слава на Тебе, Господи, благодаря Ти за това и това в моя живот." Когато започнеш да го славиш, мисли и, и ще се среща за нови, нови проявления на Божията благодат, на Божията сила, на Божията милост. Припомни си Божиите милости. Започни да го славиш, благодари му, хвали го. Казай му колко е чудесен, колко е велик към тебе. И както е бил велик и чудесен относно милостите и благословението, които си преживял. Така ти изявяваш своята вяра, че ще продължаваш да преживяваш неговите милости, неговата благодат. Слави го, благодари му. Хвалението, поклонението, благодарностите. Това е, може би, най-силната молитва. Но заедно с това искам да ви насърча. Молете се с ума, както каза апостол Павел, но молете се и с духа. Става въпрос за молитва на чужди езици. Това е едно невероятно благословение, което Господ ни го е дал. Святият дух ни е дал способност да се молим на непознати езици. И както казва Божието слово 1 Коринтин 14 глава, който говори на непознати език, назидава себе си. Ние имаме нужда да назидаваме себе си, да бъдем насърчени, да бъдем привдигнати, да бъдем изграждани. По-късно същата глава. Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Ще пее с духа си, но ще пее и с ума си. Защото по този начин, святият дух, че с тази способност, която ни е дал, издига нашата молитва над способности на нашия естествен разум. Умът ми не дава плод. Молитва е издигната над нивото на умът ми. И ако молитва с, с ума може да бъде този малък селстопански самолет, който едва отлепва, то молитвата с способността, която Господ е дал, да се молим на непознати езици, може да се издигне много по-нависоко. Молитва, която не е ограничена от нашата е, човешка ограниченост, която е надхвърля нашата човешка немощ. И това е молитва, която наистина ние преживяваме силата на Божието присъствие. В следващите събирания ще говорим повече и по този въпрос. Но тук веднага съвсем логично идва и петата стъпка да имаме доверие в правилната личност. Тоест да осъзнаем ролята на Святия и да е в нашата молитва. Възможно е някои вярши да си представят молитвения си живот като цел, която Господ е представил пред нас, която ние полагаме старание, потим са, морим се, борим се, да постигнем и в това време Бог ни наблюдава и чак когато я достигнем, чак тогава ще бъде доволен от нас. Не. Не е това е истината. Божество слово ни представи една друга картина. Една друга истина. Бог не е безучастен наблюдател на нашата молитва. Той не е безучастен наблюдател на нашите борби, на нашите трудности, на нашите разочарования. Бог е на наша страна. Затова Той е изпратил Святия Дух. Знаете ли кой е Святия Дух. Третата личност на Триединния Бог. Бог от вечността в вечността. Равен по достоинство на отец и на сина, който е бил участвал в творението. Святия Дух е този, който Бог-отец в своя предвечен план е определил с изключването на новият и по-добър завет да се всели и да обитава във всеки един повярвал. И една от целите, поради която Святия Дух е изпратен в нас. И ти, и аз имаме Святия Дух в себе си. Е точно това. Така също и Духът ни помага в нашата немощ. Понеже не знаем да се молим както трябва. Да, един от начин, по който Святия Дух ни помага в нашата немощ, е, че способността да се молим на непознати изици. Практикувайте го. Това е благословение. За тези, които Нямат тази способност все още. Искайте от Господа, отваряйте сърцето си и бъдете готови да приемете този дар, да може да говорите на непознати езици. И по този начин молицата да бъде издигната на по-високо ниво. Но Святия Дух ни помага и по много други начини. Затова ние се нуждаем да го опознаем като личност. Защото Святия Дух е тази божествена личност, с която ние имаме най-близка връзка и взаимодействие. Да, ние казваме, че общуваме с Бога. Но това общение с Бог Отец е чрез Святия Дух, посредством Святия Дух. На практика ние се докосваме до личността на Святия Дух. е да разберем, че във всяка правилна стъпка, която ние правим, с цел да изграждаме своята молитва и своето общуване с Бога, всяка стъпка, в която правим и се, като стремеш да, да опознаем Бога, Святия Дух ни помага в нашата немощ. Затова няма нужда да се разочароваме от себе си, няма нужда да се обесърчаваме, но имаме нужда само от едно, да положим доверието си в Святия Дух. Скъпи брати и сестри, започнахме днес с думите на един от христовите ученици. Господи, научи ни да се молим. И в тази връзка ви представих пет важни стъпки за изграждане на нашият молитвен живот. Първата стъпка, да имаме правилния фокус или не стремеж. Тоест, нашата молитва да бъде мотивирана от любовта ни към Бога. На второ място, да имаме правилен мотив. Да осъзнаем, че молитва не е задължение. Че ние самите имаме нужда от молитва. От молитва на общение с Бога. На трето място, правилния приоритет. Да удадем полагащото се място на молитвата сред нашите приоритети. На четвърто място да имаме правилни очаквания, да не се обесърчаваме, когато не сме постигнали големи молитвени висоти отведнъж, а да знаем, че изграждането на молитвения живот изисква време. Това е процес. В това време ще преживяваме и разочарование, ще преживяваме борби, съмнение, но все пак ние постоянстваме и по този начин се изгражда нашият молитвен живот. И на пето място да имаме доверие в правилната личност, да осъзнаем ролята на Святия Дух в нашата молитва. Скъпи брати и сестри, аз не познавам какъв е молитвения живот на всеки вярващ от църквата. Както вече изповядах пред вас, аз добре познавам какво означава молитвената немощ, за която пише апостол Павел. Обаче, колкото повече ние се молим и търсим лицето на Господа, толкова повече ни се уверяваме в истината, че Бог е на наша страна. Че чрез Святия Дух Бог подкрепя всяко наше старание, което полагаме, за да имаме пълноценно молитвено общение с Него и да изграждаме един устойчив и ефективен молитвен живот. Затова завършвам с Христовите думи от последните стихове на нашия основен библейски текст. В Лука 11, главата 11 до 13 стих. И кой е онзи баща между вас? Който, ако поиска синът му хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба, или ако поиска яйце, ще му даде скорпион. И така, вие, които сте зли, знаете да давате блага на чедата си. Колко повече небесният от ще даде святия дух на онези, които искат от Него. Забелязвате ли една малка подробност в думите на Исус Христос? Колко повече! Всички ние, които сме бащи, знаем как се стараем да даваме най-доброто на децата си. Как се стараем да им помагаме във всичко. Искам да ви уверя, нашият небесен отец е по-добър от всеки земен баща. Неговата любов надхвърля майчината любов и грижа. Колко повече! Вашият небесен отец. Затова било днеска по-късно, или утре, сутринта, или през дина, когато застанеш в къщи, в своят молитвен час, в своята лична молитвена стаичка, бъди сигурен, че не си сам. Бъди сигурен, че не влизаш в място на борба, на съмнение, на притеснение. Небесният отец е промислил на Твоя страна и е спратил Святия Дух за да те издигне в, сво... в Твоята молитва и да Ти помогне да изграждаш своят молитвен живот ден след ден. Колко повече Вашият Небесен Отец. Нашият Небесен Отец не е безучастни наблюдател на това как се борим, какво успяваме да постигнем. Нашият Небесен Отец е на наша страна и е спратил Святия Дух. Амин. Нека да се изправим. Боже святи, благодарим Ти. Благодарим Ти, че в този момент, заставайки пред Тебе в молитва, ние сме в Твоето присъствие. И аз вярвам, че Ти обгръщаш всеки един от нас с Твоята невероятна любов и благодат. Аз вярвам, че Твоето ухо е насочено към сърцата на всеки един от нас. И Ти чуваш и виждаш дори и тези прошения или стонове, или пък възгласи на радост, които ние даже и с устните си не можем да изречем. Господи, благодарим Ти. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, защото това е най-голямата привилегия, която може смъртен човек да преживее. Да имаме общение, връзка и достъп до живия Бог. Творецът на всичко видимо и невидимо. Вседържителят. Да, Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. И тази сутрин ние сме застанали при Теб с тази молба. Научи ни да се молим. За някой това означава научи, да, научи ни да направим първите си стъпки в молитвата и в изграждане на молитвен живот. За други това ще означава, Господи, помогни ми да направя следващите стъпки, да напредна. Молитвата ми да бъде извисена повече. За някой това ще означава, Господи, Независимо, че съм ти опитал, независимо, че те познавам, независимо, че знаеш силата на молитвата, помогни ни да навлеза в още в по-големи дълбочини, Господи. За да може молитвам да бъде още по-дълбоко единение с Тебе. Ти знаеш и виждаш състоянието на всеки един от нас. Затова те моля там, където имаме нужда. Изобличи ни и помогни ни да се поправим. Но най-вече, Господи, те моля, дай това насърчение, за да имаме импулс и стимул да се молим и да те познаваме повече и повече, Господи. Боже, благодаря ти. Това е привилегия, Господи. Привилегия е, че Ти ни обичаш и че ние можем с нашата молитва да Ти кажем, обичаме ти, Господи, не желаем без Тебе. И съзнаваме, че не можем без Тебе. Благодарим Ти за това. В името на Исус Христос. Амин.